0: Parfois, on pratique une activité physique et on sent qu'on n'a pas d'énergie. On préférerait s'arrêter, mais on continue parce qu'on a peur de se sentir coupable, de ne pas s'être rendu jusqu'au bout. Est-ce qu'on est capable d'écouter les signaux que le corps nous envoie pour ajuster nos activités en conséquence? Et est-ce qu'on enseigne à nos adolescentes à le faire? Bienvenue au balado, à
1: chacune son terrain de jeu, je suis Émilie Duquette. Et je suis Geneviève Leduc de chez fille Active. Puisque l'activité physique est traditionnellement faite avec des paramètres précis, soit une durée puis une intensité prédéterminée, on n'a pas l'habitude d'adapter notre plan d'entraînement ou nos objectifs en fonction de ce que notre corps ressent. Alors que les adolescents découvrent à quel point être actif peut contribuer à leur bien-être, encourageons-les à laisser plus de place à l'intuition dans leur relation avec l'activité physique. À travers notre
0: balado, on essaie d'accompagner les familles pour qu'elles soutiennent, à leur tour, leurs adolescentes,
1: dans une pratique d'activité physique qui fait du bien. Absolument, Émilie. Que ce soit aller en randonnée ou bien se défouler dans un entraînement de boxe, tout ça, ça peut réellement améliorer notre bien-être global. Ça peut aussi nous aider quand on sent le stress monter ou quand on est une adolescente puis on expérimente toutes sortes de symptômes désagréables qui peuvent nous faire penser à de l'anxiété. Le problème, c'est que quand on décide d'être plus active, on a l'impression parfois qu'on devrait s'inscrire au gym ou se mettre à courir, même si on déteste ça. En plus, les réseaux sociaux sont remplis de contenus qui amènent les filles à se sentir mal dans leur peau ou à vouloir perdre du poids via l'exercice. Donc, dans
0: cet épisode, on va parler d'image corporelle et on se penche aussi sur un concept assez nouveau, voire méconnu, celui de l'activité physique intuitive. Une approche qui pourrait certainement aider les ados à développer une relation plus saine avec l'activité physique. Notre première invitée est diététiste, nutritionniste et titulaire d'une maîtrise en sciences d'activité physique. Elle poursuit actuellement des études de doctorat à l'Université de Montréal. Elle a également fondé Endorphine Nutrition Sportive, une entreprise de consultation qui aide les gens à adopter un mode de vie actif, intuitif et bienveillant, et les athlètes à performer avec une approche anti-régime. Karine Pema, bienvenue. Bonjour, merci de l'accueil. Karine, je suis bien contente qu'on te reçoive parce que je t'avoue que moi, le concept d'alimentation intuitive, ça ne me dit absolument rien. Et bien que je tremble dans le sport, je suis un peu surprise de l'apprendre. D'abord, Explique-nous ce que c'est et ce qui va probablement t'amener aussi à nous expliquer ce qu'est l'activité physique intuitive.
2: Effectivement, l'alimentation intuitive, c'est un concept qui est euh, de plus en plus populaire au Québec, mais qui gagne encore à être connu parce que, bien, comme tu le nommes, c'est quelque chose qui n'était pas connu de ton côté. L'activité physique intuitive, c'est encore moins connu, donc on va y arriver par la suite. Mais si on revient sur l'alimentation, c'est un concept, en fait une approche plutôt, qui a été inventée dans les années 90. Donc, ce n'est pas nouveau, mais ça gagne en popularité ici depuis les dernières années. C'est une approche qui nous aide à nous reconnecter à nos signaux corporels. On va parler de conscience interoceptive. Donc, c'est la capacité à percevoir ce qui se passe à l'intérieur de notre corps. Donc, si j'ai envie d'uriner, par exemple, bien, c'est les signaux internes qui me disent que je dois aller à la toilette. Alors, cette approche-là m'aide à me reconnecter à mes signaux de faim et de rassaisement, mais pas seulement ça. Donc, c'est une approche qui a 10 principes qui vont m'aider à, un, reconnaître davantage mes signaux internes, mais aussi à surmonter les obstacles qui nuisent à l'écoute de ces signaux-là. Par exemple, rejeter la culture des diètes, euh, être capable de euh, remettre en question le discours interne que je peux avoir quand je me tape sur la tête parce que je crois avoir fait des choix alimentaires qui étaient sous-optimaux. Alors ça, c'est vraiment le côté plus euh, volet alimentation. L'activité physique intuitive va dans la même lignée, donc le but, c'est vraiment de se reconnecter à nos signaux internes pour déterminer quand et comment bouger, mais aussi quelle quantité, donc quelle intensité, quelle durée et ça, ben, c'est pas tout le temps facile pour nos jeunes ados parce qu'on on a tendance à se donner un objectif précis. Je vais au gym trois fois par semaine pendant une heure de temps, puis je suis un plan d'entraînement. Puis même si à moitié chemin, je suis tannée, je vais avoir le réflexe de vouloir le, le finir. Mais quand on parle d'une approche intuitive, on, on va travailler davantage à être plus à l'écoute de ce que notre corps nous dit. Puis on va essayer une variété d'activités physiques et pas seulement ce qu'on pense qui est la meilleure façon de brûler des calories, par exemple.
0: Mais justement, comment on fait pour les reconnaître, ces signaux-là, surtout si on n'est pas habitué de le faire?
2: Ce n'est pas facile. Effectivement, ça prend du temps, ça prend beaucoup de travail d'introspection, donc beaucoup de se poser des questions. Si on n'est vraiment pas habitué d'être à l'écoute de notre corps, qu'on est beaucoup dans notre tête, on est beaucoup dans nos pensées, c'est de questionner ces pensées-là, questionner le pourquoi je pense que je dois absolument euh, parcourir telle distance parce que mon plan d'entraînement me le dit alors que moi, mon corps, peut-être que je, je suis fatigué. Donc, il y a l'aspect questionner, disons, euh, nos pensées, nos croyances euh, qui sont parfois un peu rigides il y a aussi le fait de, de prêter attention à comment ça se manifeste dans mon corps quand je suis fatiguée. Parce qu'il y a deux fatigues. On peut être fatigué mentalement, mais on peut être fatigué physiquement. Des fois, on confond les deux. Après une grosse journée de travail, on est assis ou une grosse journée d'études, dans le cas de nos jeunes, bien, ça se peut qu'on a l'impression qu'on est brûlé, et qu'on on devrait aller s'écraser sur le, le, le sofa avec notre téléphone parce qu'on est brûlé de notre journée. Mais que dans le fond, notre cerveau, peut-être qu'il est fatigué, mais notre corps, lui, aurait besoin de bouger puis d'aller serrer, puis c'est ça qui lui ferait le plus de bien. Donc, c'est de l'expérimenter qui va nous aider à être un peu plus à l'écoute de ces signaux-là.
0: Et euh, est-ce que ça veut dire que par moment, il faut être prêt à, à, à peut-être jeter notre plan d'entraînement ou, ou accepter de, de changer complètement la routine qui était prévue ou ce qu'on avait à l'horaire?
2: En fait, ce n'est pas euh, « mal », entre guillemets, parce qu'il n'y a rien de, de bien et de mal ouais, euh, euh, <rire> concrètement, <rire> là, mais dans les faits, on peut surtout s'amener à être plus flexible. Donc, c'est bien d'avoir un plan de match. Tu sais, c'est bien de se donner des objectifs, de se dire « j'aimerais ça participer à un événement sportif, à une célébration de filles actives, par exemple. » Ce n'est pas mal en soi, mais d'être capable d'être flexible par rapport à cette planification-là. Un truc que j'aime bien donner, c'est euh, donc dans mon horaire, j'ai un horaire qui est chargé, je peux planifier disons, cinq moments dans ma semaine pour être active. De façon flexible, je me dis, si j'en fais trois, je vais être contente. Alors ça, ça peut être un objectif qui est peut-être un petit peu plus flexible que de me dire, je suis un plan d'entraînement, que le lundi, je fais telle chose, le mercredi, je fais telle chose, puis le vendredi, je fais telle chose. Donc, d'avoir un plan de match qui est flexible, qui est bienveillant, c'est surtout l'intention qui est derrière qui est importante, donc de le faire parce que ça va me faire du bien et non pas parce qu'il faut que je le fasse.
1: Mais Karine, je t'écoute, puis pour moi qui est kinésiologue, hein, j'ai une formation en kinésiologie qui sont les sciences de l'activité physique, je dois dire que t'entendre parler, c'est rafraîchissant. Euh, dans l'intro, on l'a dit, hein, c'est une approche qui est, qui est nouvelle, un peu méconnue. Puis pour les spécialistes de l'activité physique comme moi, c'est particulier d'entendre ça. Puis je trouve ça beau parce que euh, on a tellement euh, régimenté euh, ce que c'est ce que être actif, faire une activité physique, euh, des tableaux, atteindre quantifiable. des distances quantifiables, exactement. Puis on a, on a souvent dit, puis on s'est fait dire aussi à quel point euh, il fallait justement être capable de quantifier nos objectifs pour être capable de savoir si on les a atteint, euh, euh, planifier notre plan en conséquence et ainsi de suite, puis il y a certainement du bon là-dedans, puis il y en a qui se reconnaissent très bien dans un modèle comme celui-là, il y en a qui, euh, qui s'épanouissent dans un modèle comme celui-là, mais quand on se questionne à savoir comment faire pour que nos adolescentes qui délaissent l'activité physique s'y sentent bien, mais je pense qu'il y a quelque chose de vraiment précieux dans l'approche que tu présentes, parce qu'elle est vraiment, il y a quelque chose de relax dans tout ça, de non-culpabilisant aussi, puis c'est vraiment ça que je trouve euh, génial dans cette approche.
2: Oui, puis je pense que c'est important de nommer l'aspect plaisir. Si je le fais parce que j'en ressens du plaisir oui. puis que je sens que ça me fait de bien, il y a plus de chances que ce soit quelque chose que je maintienne à long terme plutôt que de me donner un objectif de faire un plan d'entraînement défini avec une fréquence cardiaque prédéfinie, des choses qui sont vraiment très, très, très rigides, que je me sente euh, poche. Je ne sais pas si c'est oui. correct de le nommer comme oui, ça, oui, mais oui, que oui. je me mais sens C'est l'engagement qu'on comprend. Oui, <rire> Donc euh, il y a cet aspect-là que, des fois, on, on oublie quand on est trop dans la, la performance, les chiffres. Puis ça, ben effectivement, ça répond à un besoin de certaines personnes que ça va les aider, mais ça peut aussi faire en sorte qu'on développe une relation qui est moins saine avec l'activité physique parce que, bien, si on n'atteint pas les chiffres qui étaient prédéfinis, bien, je vais me sentir mal, puis je vais m'obliger à en faire davantage. Puis là, bien, il peut y avoir des risques de blessure qui est associé à ça. Alors, il y a, il y a vraiment beaucoup d'effets parfois néfastes d'avoir une pratique qui est trop rigide puis, pour nos adolescentes, ce qu'on veut, c'est qu'elles bougent. Ce n'est pas qu'elles performent, qu'elles aient un podium là, ou qu'elles aient aux Jeux olympiques, nécessairement.
0: Ça, ça c'est le côté un peu néfaste, mais l'inverse de ça, de faire la promotion, justement, d'activités physiques intuitives auprès des adolescentes, les, les travaux, tes recherches que, que tu fais, quels sont les avantages? de te parlé de la, le plaisir, la rétention, que c'est positif. Quoi d'autre?
2: En fait, il n'y a pas beaucoup euh, d'études d'intervention en activité physique intuitive à ce jour, d'où la pertinence de mon projet de recherche. Ouais, en alimentation intuitive, il y a vraiment beaucoup de, de recherches tant d'associations. Donc, on observe que les gens qui mangent plus intuitivement ont tel, tel, tel avantage pour leur santé. Il y a des études d'intervention où quand on apprend aux gens à manger plus intuitivement, ils vont avoir une meilleure relation avec la nourriture, moins de risques de comportement alimentaires qui sont troublés ou de troubles de comportement alimentaire. Donc, au niveau de l'alimentation intuitive, il y a beaucoup de littérature. Au niveau de l'activité physique intuitive, c'est beaucoup plus émergent, disons, comme littérature mais ce qu'on voit euh, à ce jour, c'est qu'il y aurait une meilleure euh, appréciation de son corps. Donc, non seulement au niveau de, de l'apparence, mais aussi une meilleure confiance en soi, une meilleure euh, avoir plus envie de prendre soin de son corps finalement. Puis, il y aurait aussi une association avec l'alimentation intuitive. Donc, si je suis plus à l'écoute de mon corps au niveau de l'activité physique, bien, il, y a, il y a de bonnes chances que je sois plus à l'écoute de mon corps du côté de la nourriture également. Donc, euh, théoriquement, il y a probablement beaucoup d'avantages qu'on peut s'attendre à trouver de, de, de l'activité physique intuitive concrètement, dans ma pratique, j'envoie des effets bénéfiques autour de moi, puis probablement que vos autres invités vont pouvoir en parler également. Puis, dans la littérature, pour pouvoir amener ces recommandations de façon plus populationnelle, à grande échelle, ça va prendre davantage d'études pour pouvoir l'amener plus concrètement, mais il y a vraiment de, de belles avenues. C'est une belle avenue pour encourager nos jeunes à bouger de façon durable. On va être Patient, mais c'est certainement prometteur. Oui, mm -hmm. et je pense qu'il
0: faut vraiment en parler parce que je t'avoue que tu m'as fait du bien aujourd'hui. Oui, il y a les adolescentes qui se sentent comme ça, fatiguées, avoir envie de s'écraser parce qu'on pense être fatiguées, mais il n'y a pas juste les adolescentes, il y a les, les adultes aussi, on le vit au quotidien. Euh, tu me rassures, je, je, tu, me, tu me fais savoir que c'est normal de sentir comme ça, mais qu'il faut être juste un peu plus à l'écoute de son corps.
2: Non seulement c'est important de se poser la question... Est-ce que je suis fatiguée physiquement ou mentalement, mais il y a aussi l'aspect que si je ne me donne pas le droit d'être à l'écoute de mon corps, ben j'ai l'impression que soit j'y vais pour donner mon 100 ou soit je ne vais pas du tout, alors que l'entre-deux est aussi totalement euh, acceptable, même souhaitable. Je peux faire la moitié de mon entraînement, je peux aller marcher au lieu d'aller courir. Tant que je bouge, que je sens que ça me fait du bien, ça va être intuitif, ça va avoir des effets bénéfiques, puis c'est ça qu'on recherche avec cette approche-là.
0: Eh bien, le message est passé. Karine, merci d'être passée au balado. Merci à vous. Merci. Notre prochaine invitée est nutritionniste et ancienne athlète de natation. Elle est chef de projet chez Équilibre, un OBNL qui a pour mission de favoriser le développement d'une image corporelle positive chez les individus et de créer des environnements inclusifs qui valorisent la diversité corporelle. Cara Belleville, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous. Euh, dans la mission d'Équilibre, on fait référence au concept d'image corporelle positive. Peux-tu nous expliquer ce que c'est
3: Oui, donc dans le fond, le fait d'avoir une image corporelle positive, c'est d'avoir une perception qui est réaliste, qui est globalement positive de son corps. Donc, ça inclut toutes les pensées, les jugements, les émotions qu'on peut ressentir par rapport à son corps. C'est sûr qu'on a toutes des journées là où est-ce qu'on se sent pas euh, nécessairement bien dans notre peau, et c'est vraiment normal. <rire> euh, le fait de vivre certaines insatisfactions par rapport à notre corps, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on a une image corporelle qui est négative. Donc, c'est quelque chose qui euh, qui sur un certain spectre, mais le fait d'avoir, de façon générale, une image corporelle positive, bien, ça va nous amener à, par exemple, euh, être plus capable de voir, d'apprécier notre corps dans le moment présent, euh, de l'apprécier pour toutes ses forces, euh, ses, 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 ses talents, tout ce qui nous permet euh, d'accomplir, euh, au-delà, dans le fond, du paraître. Euh, donc, on pourra justement faire davantage confiance à notre corps, à nos besoins euh, que euh, de, de vouloir constamment le, le, le changer, le transformer. À l'adolescence. Comment elle se développe, l'image corporelle? Oui. Donc, dans le fond... C'est pas, pas si simple que Non, c'est ça, exact. Euh, en fait, ben, l'image corporelle, ça se développe très tôt à l'enfance, puis euh, ça va continuer à l'adolescence, puis ensuite à l'âge adulte, en fait. fait l'image corporelle, c'est quelque chose, un concept, dans le fond, qui, euh, qui évolue, qui est variable dans le temps. Euh, et ça se construit en fonction de quatre principaux facteurs. Euh, à à l'adolescence, par exemple, l'âge de la puberté a un énorme rôle à jouer. Hein. Donc, les, 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 les jeunes filles sont en pleine transformation euh, de leur corps. Donc, ils doivent tout le temps s'habituer à une nouvelle image d'elles-mêmes. Donc, c'est sûr que euh, ça a un gros impact. Euh, » C'est sûr aussi que chez les filles, la puberté, ça va euh, au niveau des changements corporels, euh, ça va changer leur pilosité, leur composition euh, corporelle, puis ça fait en sorte que ça peut euh, les euh, les corps entre la norme sociale et leur nouveau corps peut être plus grande et ça peut être plus on peut être plus à risque d'insatisfaction corporelle à ce moment-là. Euh, il y a aussi, par exemple, au niveau de toutes les caractéristiques euh, plus psychologiques. Donc, on est très de personnalité. Euh, C'est sûr que quand on a davantage tendance à se comparer, à être perfectionniste, à internaliser beaucoup les, les, euh, les normes de beauté, ça peut, ça peut être des facteurs de risque, dans le fond, au développement d'une plus grande insatisfaction corporelle. Au contraire, une meilleure estime, euh, un meilleur sentiment d'autonomie, de confiance en, en soi, en ses compétences, mais ça, ça peut être davantage des facteurs de protection. Euh, tu sais, les, 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 les adolescentes sont en pleine quête d'identité. Elles euh, sont en train de développer leur personnalité. Elles cherchent à se définir, à appartenir à un groupe, à une norme. Donc, ça fait en sorte qu'elles sont très, très vulnérables à ce âge-là, euh, à internaliser les normes et à se comparer avec les autres. Euh, donc, c'est ça. Il y a beaucoup de choses qui se passent à l'adolescence, puis l'image corporelle est, est, peut être beaucoup euh, influencée à, ces, à ce niveau-là. Il y a aussi toutes les expériences interpersonnelles, donc tous les commentaires, les relations qu'on avec nos amis, nos parents, avec les gens qui nous entourent. Euh, toute personne significative dans la vie d'une adolescente peut avoir une influence euh, justement sur, euh, sur son, son image corporelle. Et ensuite de ça, il y a tous nos environnements. Donc, on peut penser aux, à l'environnement socioculturel, nos milieux
1: de vie, toutes les différentes influences à ce niveau-là. Puis tout ça, en fait, euh, ça joue sur l'humeur. Hein? Nos adolescentes qui, un beau matin, sont de bonne humeur, le lendemain matin, euh, c'est le plus difficile. <rire> oui, oui. <rire> ou en fin de journée, ont vécu des, euh, des moments difficiles pendant la journée. Euh, tu sais, il se passe tout ça dans la vie de nos adolescentes. On, on, on le sait, on dirait, on le sait un peu intuitivement, mais je pense que c'est une bonne idée de, de s'en parler puis de le dire que tout ça, ça se passe. Euh, alors, euh, quand on est adolescente, on est occupé à, à vivre notre vie puis à aller à l'école puis essayer d'avoir de, des relations euh, qui nous... Euh, qui Contribuer à notre épanouissement avec euh, notre environnement, mais il se passe tout ça par rapport à notre corps. Euh, je pense que les garçons aussi vivent, euh, vivent euh, toutes sortes de défis, mais il se passe quelque chose là, dans, dans la vie euh, des filles entre euh, l'âge de 12 et 17, 18 et un peu plus, là, même, euh, même quand on est adulte. Alors, euh, je, suis, je suis contente qu'on qu qu comprenne le temps aujourd'hui de, de parler de ce qui se passe euh, dans le corps puis dans l'image corporelle de nos ados.
0: Et si on regarde maintenant l'insatisfaction corporelle à l'adolescence, chez les filles toujours en particulier, quels en sont les risques au niveau là, du... du l'estime de soi, tout ce que ça
3: peut entraîner. Oui, oui, oui. Donc, dans le fond, euh, l'insatisfaction corporelle, c'est notamment associé à euh, l'anxiété, la dépression, une faible estime de soi, euh, l'adoption de comportements plus nuisibles euh, pour la santé. Donc, par exemple, on peut penser ici à, au fait de suivre un régime ou d'éviter certains aliments, euh, de ne pas manger pendant une journée au complet, d'utiliser certaines méthodes de compensation, d'utiliser des suppléments. Euh, ça peut euh, être, être quelque chose pour développer un trouble alimentaire aussi. Euh, donc, euh, ça peut affecter la concentration en classe, la réussite scolaire. Au niveau de l'activité physique, euh, on voit que l'insatisfaction corporelle, bien, euh, ça peut mener à une pratique d'activité physique euh, qui est euh, non sécuritaire, donc qui est excessive. Et au contraire, bien, ça peut aussi mener à la diminution ou à l'abandon de la pratique d'activité physique. Puis bien, ça, on le sait, c'est un phénomène qui est beaucoup observé euh, chez les filles. Donc, c'est sûr, euh, puis vous le savez plus puisque moi, mais c'est un facteur, vraiment, c'est quelque chose qui est très, très multifactoriel, mais au niveau de l'image, au niveau de l'apparence, on sait que c'est un obstacle majeur à la pratique d'activité euh, physique chez les filles parce qu'elles euh, peuvent avoir plus peur du regard de l'autre des plus soucieuses par rapport à qu'est-ce qu'ils qu qu ont l'air pendant qu'ils bougent pendant qu'ils suent. Euh, il y a une grande peur. Ça peut aussi, par exemple, de devenir trop musclé. Ça, on le voit souvent, souvent, souvent chez les jeunes filles. Euh, de penser, par exemple, aussi qu'elles doivent, euh, qu qu doivent être minces ou euh, qu'elles doivent avoir... Euh, X corps athlétique ou ressembler
1: à tel format pour être capable de pratiquer une activité physique ou être en mouvement. Puis le monde de l'activité physique a en contribué oui. ou ça, à ça, malheureusement. Oui. Puis effectivement, je, je suis très euh, sévère envers mes collègues kinésiologues hein, parfois parce que euh, sans vouloir faire la mauvaise chose, je pense que parfois, on a amené l'activité physique vraiment sur la mauvaise route puis on a utilisé des images de filles euh, de filles minces, de filles qui avaient toujours un peu le même profil pour imager une personne ou une fille en train de, de pratiquer une activité physique. Puis malheureusement, les filles qui sont sensibles à ça, qui ont l'impression qu'elles ne correspondent pas à cette image-là, ont l'impression qu'elles sont exclues. Puis c'est vraiment malheureux. Mais oui, tout à fait. Puis il y a vraiment un manque de représentation, justement, euh,
3: par rapport à voir bon, plein de corps différents pratiquer, plein de sports différents. Euh, il y a beaucoup d'initiatives, justement, qui mettent de l'avant de plus en plus la diversité corporelle. Puis c'est tellement important, mais il y a encore beaucoup de travail à faire.
0: Car il y a aussi une mise en garde qu'on doit faire aux parents qui nous écoutent parce qu'eux aussi ont leur moment d'insatisfaction corporelle. Il y a des matins où on se trouve beau, il y a d'autres matins où ça ne va pas bien. Il faut faire attention justement à l'image qu'on qu projette à nos jeunes parce qu'on est des modèles. Hein.
3: Tout à fait. Donc, un peu comme nos jeunes, c'est tout à fait normal que nous aussi, on ait des journées où est-ce qu'on ne se sent pas nécessairement toujours bien dans notre peau également. Euh, mais nos ados, ils nous observent, ils nous imitent, euh, ils, ils, ils savent, ils regardent les comportements, ils connaissent nos attitudes par rapport à la relation qu'on a par rapport à notre corps, la nourriture, l'activité physique. Donc, en, en effet, c'est notre rôle d'agir de, de, comme, comme modèle pour favoriser leur santé, leur bien-être. On a vraiment le pouvoir de transmettre le au quotidien, le plaisir, la satisfaction de bien manger, de bouger, euh, de se faire confiance, d'être bienveillant envers notre corps, mais aussi euh, celui des autres. Donc euh, oui, tout à fait, être un modèle, c'est super important. Puis on peut se poser quelques questions aussi pour, euh, pour, pour réfléchir à tout ça, par exemple. Tu sais, comment est-ce que... Euh, euh, est-ce que vous commentez toujours votre poids, votre apparence? Est-ce que vous regardez toujours le miroir? Est-ce que vous parlez toujours de régime à table? Est-ce que vous montez régulièrement sur la balance? C'est quoi la place qu'occupe l'apparence dans votre vie? Euh, donc, on peut se questionner un peu par rapport à ça pour voir si justement dans euh, nos relations, dans les paroles qu'on qu va mettre de l'avant avec, avec nos enfants, est-ce que c'est quelque chose qui peut les influencer? Et
0: pour faire un lien avec ce que Karine a parlé dans le segment précédent, l'approche intuitive du mouvement, est-ce qu'il y a
3: un lien à faire entre ça et le développement d'une image corporelle positive? Ben oui, tout à fait. Donc, c'est le fait de, de valoriser euh, tout ce que notre corps nous permet d'accomplir, de faire, euh, de, de, de vivre pendant une activité physique. Mais ça nous permet euh, justement de, de prendre conscience de beaucoup plus que juste de quoi qu'il y a de l'air. Le fait de pouvoir euh, être plus en contact avec ces signaux-là, avec cette confiance-là, ben ça nous permet euh, justement d'être plus à l'écoute. Euh, et ça, ça a tout un lien avec euh, le développement d'une image
1: corporelle euh, plus positive. Donc, euh, tout à fait. J'ai le goût de dire que comme parent, hein, moi, je suis mère, puis... Euh... Ça m'arrive des jours où les enfants ont le goût d'aller se baigner avec moi ou de vivre une activité, puis c'est peut-être une journée où je me sens moins bien dans mon corps, puis peut-être que je n'aurais pas le goût nécessairement de me mettre en maillot de bain. Puis d'un autre côté, je me dis, "Aïe aïe, aïe, quel message j'enverrais à mes enfants si je cédais un petit peu à, à, à ça, tu sais, à me dire, oh, je sais pas, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas avec mon corps aujourd'hui, mais alors pourquoi ne pas... Euh, mettre ça un petit peu de côté pour partager un beau moment agréable avec mes enfants qui ont juste le goût de se baigner, là, puis qui en ont très peu à faire de ce que leur mère a l'air, finalement. – Mais oui. – Fait que de montrer que, que moi, je me sens bien, puis peu importe, là, ce qui se passe aujourd'hui, euh, sauter sur les occasions d'être actifs avec nos enfants, euh, je pense que c'est beaucoup plus riche, puis ultimement, on envoie le message qu'on euh, qu est capable aussi, comme parents, de... de euh, ben, ben de s'activer parce que ça nous fait du bien. Puis après ça, on l'oublie, hein, ce, cet inconfort-là, du maillot ou du short ou ainsi de suite. Euh, euh, Des jambes on... pas faites. Oui, exactement, <rire> exactement ça.
3: Oui. Exactement. Donc, vraiment de valoriser l'être, le plaisir au-delà du paraître, c'est super important. Puis si je peux conclure sur le fait qu'être un bon parent, un bon modèle, c'est pas être parfait. C'est de plutôt faire de son mieux, d'inspirer euh, nos enfants en nous, en étant authentiques, avec nous-mêmes, en se montrant respectueux, inclusifs, en voyant notre corps et celui des autres. Euh, C'est vraiment ça qui, euh, qui peut avoir un impact aussi. On va continuer à travailler là-dessus. Merci, Cara. <rire> Merci.
0: Notre prochaine invitée est fondatrice du Mouvement Happy Fitness, une entreprise qui mise sur le plaisir avant tout et qui offre des séances d'entraînement fonctionnel en plein air, durant lesquelles le jeu et la simplicité sont mis de l'avant. Chloé Rochette, merci de te joindre à nous.
4: Ça me fait vraiment plaisir. Je suis honorée d'être là, aux côtés d'autres femmes très, très pertinentes et expertes dans le domaine.
0: Chloé, je l'ai dit dans ta présentation chez Happy Fitness, on s'entraîne en gagne, oui, mais ce qui est au cœur des entraînements, c'est le jeu. Le jeu, ça nous fait penser à l'enfance. Est-ce que tu étais une enfant qui aimait jouer? Quelle était ta, ta relation avec le sport en grandissant?
4: Euh, oui, j'étais une enfant qui aimait jouer, puis j'ai été une adolescente qui euh, a fait beaucoup d'anxiété à l'idée de compétitionner. Donc, euh, j'étais très contente d'entendre de, Karine parler de, du mouvement intuitif, parce que nous, avec AppFitness, ça fait 10 ans qu'on fait ça, avant même que le terme euh, ait été populaire. Puis, je ne dis pas ça par prétention d'être avant-gardiste, mais plutôt euh, parce que c'était un besoin que je ressentais, moi, il y a 10 ans, parce que... Euh, donc, j'ai grandi dans une famille sportive, j'ai été vraiment chanceuse d'être élevée par des parents qui ont vraiment mis le jeu de l'avant, le plaisir de l'avant euh, toute mon enfance. Par contre, à l'adolescence, j'ai commencé à faire du triathlon, donc euh, j'ai commencé à compétitionner, tout ça, puis euh, j'étais une, une adolescente finalement qui, euh, qui se mettait beaucoup de pression, tu sais, de performer, de, de bien faire autant à l'école que dans le sport, là, fait que… Euh, puis… Euh, en tout cas, à un moment donné, au cégep, j'ai eu la mono, j'ai été obligée d'arrêter. Puis quand j'ai recommencé, j'ai été obligée de recommencer vraiment à la base, puis sans compétitionner, tu puis j'ai réalisé que ce qui m'avait vraiment manqué, c'est bouger, puis c'était bouger entre amis, c'était bouger dans le plaisir, puis ça me faisait tellement du bien de reprendre le mouvement, mais sans les donner, sans la pression de performer. Puis parallèlement à ça, tu j'étais à l'université, puis je remarquais que c'était un phénomène très commun chez plein de mes amis, euh, fait que j'étais comme, OK, bien, tu sais, il faut que je trouve une façon de montrer aux filles, principalement, que bouger, dans le fond, ça peut être vraiment, vraiment le fun, euh, que ça pas obligé de calculer c'est On n'est pas obligé de se comparer entre nous. On peut faire ça ensemble. On peut faire ça dans le social, dans le plaisir, dans le rire. Puis on peut faire ça sous forme de jeu aussi. Mais en, tout en se challengeant, tu sais, euh, un ne veut pas dire, tu sais, les, les deux sont possibles ensemble. Et ça se peut qu'on qu se dépasse et qu'on aille du fun. Puis les deux sont possibles ensemble. Fait que... Bref, c'est pour ça que j'ai fondé mon entreprise. En fait, j'ai créé un peu ce que moi, j'avais besoin, c'est-à-dire une, une place où est-ce qu'on peut s'entraîner, se challenger entre filles, mais vraiment en se supportant, en s'encourageant puis en jouant dehors, finalement.
0: Et euh, comment est-ce que vous construisez vos séances d'entraînement chez, chez Happy Fitness pour que, pour que ce soit adapté à tout le monde? Parce que là, tu viens de le mentionner, euh, les gens arrivent là avec peut-être des objectifs différents. Le plaisir est au centre quand même, mais comment tu réussis à, à adapter tout ça?
4: Mm -hmm. C'est une très bonne question parce que c'est vraiment important en fait chez nous. Euh, tous les en... puis là, je, je ris toujours en disant cette phrase-là parce que je l'ai tellement répétée dans les dix dernières années. Là, mais tous les entraînements sont structurés pour que chacune puisse aller à son rythme, mais rester avec le groupe du début à la fin. Puis ça, honnêtement, ça, ça vient de mon, mon passé en tant qu'athlète parce que j'étais, tu sais, je veux dire, j'étais une bonne athlète là, mais je pas, pas la meilleure. Fait que quand j'allais dans des groupes d'entraînement. Euh, T'sais, que ce soit de vélo, de course à pied, de natation, peu importe. Moi, moi j'étais tellement contente d'être là pour faire du social puis jaser avec mes amis. Mais souvent, je me faisais larguer, comme on dit dans le jargon. Je t'ai laissé derrière parce que je n'étais pas assez rapide. Fait que finalement, je me retrouvais toute seule toute la journée puis j'étais comme bon. T'sais, ici pour jouer avec le monde puis finalement, je suis toute seule. Fait que, bref, euh, c'était vraiment important pour moi dans les groupes qu'on puisse rester ensemble tout le long. Fait on a vraiment pensé aux entraînements pour que euh, chacune puisse aller à son rythme mais euh, rester à côté de ses amis quand même. Fait que, tu sais, euh, on n'a aucune euh, on compte rien. Finalement, il n'y a rien, rien, rien qui est mesuré, rien qui est calculé. Euh, Puis c'est explicitement dit aussi, tu sais, d'entrée de jeu, quand les filles arrivent à leur entraînement, on leur dit, tu sais, dans le fond, si on dit une minute de squat, tu peux faire cinq squats dans la minute ou tu peux en faire 35, on s'en fout, on va tout finir quand la minute finit. T'sais. fait que puis tu n'as même pas besoin de compter puis les filles c'est vraiment devenu un thing là, mais les, les clientes détestent compter parce qu'ils veulent se raconter leur fin de semaine pendant qu'ils font leur squat. Là. fait que ils sont tellement contentes qu'on dise OK go on commence des squats OK stop on arrête les squats ben, euh... ben, j'allais
1: dire Chloé que c'est formidable ce que tu dis puis euh, je pense que tu, tes, tes groupes s'adressent principalement à des adultes c'est bien ça?
4: Effectivement ben des, des oui bon principalement des adultes on a quelques adolescentes mais Ouais.
1: Mais ce que tu dis, là, puis, euh, alors qu'on s'adresse à des parents là, qui ont possiblement des enfants ou des adolescentes, tout ce que tu dis à propos euh, de, du désir de socialiser là, à travers le sport puis l'activité physique, bon, on va avoir un épisode de ce balado aussi qui, qui s'intéresse euh, aux aspects sociaux là, euh, du sport, sauf que c'est tellement important parce que euh, les adolescentes, hein, vraiment, vraiment, euh, tu l'as très bien dit toi-même, tu voulais aller à tes entraînements parce que tu voulais jaser avec la gang et ainsi de suite. Euh, je pense que ça, c'est au cœur de l'expérience de qualité puis positive que les ados peuvent avoir avec le sport puis l'activité physique. Puis ça me fait penser au fait qu'en ce moment, on, le plein air vit vraiment une belle une belle montée dans les intérêts des ados. Puis je pense que y a ça là-dessus là aussi, c'est que quand on est en train de faire une randonnée ou de, de, de se promener en kayak et ainsi de suite, ou un, un, on est capable de jaser, on est capable de vivre des aventures, vivre des expériences avec notre gang. c'est vraiment ça qui fait qu'on a le goût de continuer. C'est l'idée de persévérance derrière tout ça. Hein. Quand on a vécu une belle, une belle aventure euh, qui nous a fait nous sentir bien, on a le goût de la répéter. Puis c'est ça que vous euh, tentez de faire chez Happy Fitness. Je trouve ça vraiment beau. Bravo à vous!
4: <rire> Merci. Puis tu sais, j'aime ça que tu parles du plein air parce que je trouve que ce qui est le fun dans le plein air, c'est que c'est un peu, bien pas impossible, mais c'est plus difficile de mesurer ce qu'on fait. Puis quand on enlève, puis Cara en a, un peu, en a un peu parlé, mais quand on enlève tout ce qui est extrinsèque, fait que toutes les données, tout les, 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 ce qui nous permet de se comparer finalement, mais automatiquement, la motivation intrinsèque augmente on aime ce qu'on fait pour le simple fait de le faire, puis ça, c'est la définition même du jeu, c'est pour ça qu'on met ça de l'avant. C'est ça qui donne envie de répéter, juste parce que toi, t'en as envie, puis c'est vraiment, ça vient de l'intérieur, parce qu'on a enlevé, en tout cas, on a, on a diminué l'importance de, 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 des motivations extrinsèques. Bref.
0: Et est-ce que ça a été facile de déconstruire cette structure rigide dans laquelle tu as appris à faire de l'activité physique? Puis je te pose la question parce qu'on parle d'être active intuitivement et c'est vraiment ce que tu fais avec, avec Happy Fitness. Il y a des jeunes filles, peut-être qu'à 12 ans, 13, 14, vont être dans le sport de compétition et c'est correct. Mais des fois, à 15, 16, 17, nos intérêts, nos objectifs changent et c'est cette transition-là que moi, je suis curieuse de voir avec toi, que tu l'as vécu un petit peu plus tard, mais quand même, est-ce que tu te surprends parfois à dire non, là, je ne m'écoute pas, pas en tout?
4: <rire> ah ben c'est clair, là, c'est vraiment un processus puis c'est Très difficile à défaire parce que c'est quelque chose, on est né là-dedans, on évolue là-dedans. Tout autour de nous, tout dans la société nous pousse vers euh, vraiment bouger par performance, bouger dans la structure, bouger d'une certaine façon, habiller d'une certaine façon. C est, c est, c est... Donc oui, c'est vraiment un processus. Puis tu sais, je suis en, en travail constant, là, si je peux dire. Puis tu sais, lentement, j'ai écrit un livre là-dessus, puis j'ai l'impression que je me je m'auto-brainwash dans le sens où je suis comme... L'autre fois, <rire> j'étais comme moi, je devrais essayer d'aller courir pas de monde. Je disais à tout le monde d'aller courir pas de monde. Puis au début, c'est vraiment inconfortable. J'étais comme, mais là, euh, je sais pas, je vais faire combien de kilomètres, je vais courir à quelle vitesse. Pis maintenant, là, ça fait plusieurs fois que j'ai le fait de, dans les derniers mois. Puis maintenant, je tripe, je suis comme, oh my God, je veux pas mettre ma montre. C'est tellement plus le fun sans montre. Je peux marcher, je regarde le paysage, je me stresse pas. Puis finalement, l'effet est le même. Là. Mais t'sais, ça a été vraiment inconfortable au début de ne pas la mettre, ma montre. C'est un, un travail constant pour répondre à ta question. Là.
0: et euh, Étant donné justement que tu as majoritairement des adultes dans tes cours, probablement là-dedans que tu as des parents, euh, qui goûtent à ça pour la première fois, qui prennent plaisir et qui ont l'occasion de retourner à la maison en disant à leurs enfants, à leurs ados, hey, « Pourquoi on ne fait pas ça en famille? » Qu'est-ce que tu as envie peut-être de dire à ceux qui n'ont jamais essayé ton programme Happy Fitness et qui maintenant aurait l'occasion d'accompagner leurs ados là-dedans?
4: Je pense que c'est vraiment important pour les parents d'amener le mouvement comme, je dis, je dis comme un jeu, mais on peut dire avec une notion de plaisir qui est très présente, juste parce que euh, les enfants, ils observent, les enfants imitent, puis les enfants écoutent et entendent tout ce qu'on dit, enfants, adolescents aussi. Là. Puis je pense que Carole ou Karine, je ne sais plus l'a mentionné tantôt, mais la, la notion d'humanité est tellement importante. La, on n'a pas besoin d'être parfait en tant que parent. On a besoin d'être authentique, puis sans nécessairement parler de nos toujours de nos inconforts avec notre image corporelle. C'est juste de parler du fait que hey, « tu sais quoi? Aujourd'hui, je, je suis un peu plus fatiguée, donc je pense que j'aimerais mieux aller marcher. Est-ce que ça tente de venir avec moi? » Ou euh, « Aujourd'hui, j'ai tellement d'énergie, fait que je m'en... » genre. On, on va-tu courir au parc, tu sais, puis vraiment juste de parler de ces états d'âme puis des besoins différents qui varient par rapport au mouvement, puis juste de, de montrer à l'enfant que c'est correct des fois c'est si est plus fatigué, ou l'ado, c'est correct si des fois elle est plus fatiguée, puis à 5 qu'elle qu a besoin de mouvement plus doux ou juste de, de marcher avec une amie ou, tu sais, de, de montrer que tout est possible. Je pense que c'est ça que je, je recommanderais le, le plus aux parents, là, de, de garder une humanité, de garder une authenticité par rapport à ça.
1: Puis pour vous, connaître, pour vous connaître un petit peu, Chloé, je pense que, euh, puis tu l'as dit un peu précédemment, mais tu sais, le jeu, hein, euh, dans la simplicité puis dans les aspects ludiques... Euh, euh, bien sûr que compter des buts au soccer, c'est ça qui nous amuse, c'est formidable, mais si on est une ado de 14 ans, puis ça nous fait ni chaud ni froid là, de compter des buts au soccer, c'est pas ça dont on a le goût. On a le goût de jouer à quelque chose, on a le goût de, de lâcher notre fou ou de, de bouger notre corps euh, de la façon qui nous plaît puis qui nous convient aujourd'hui. Peut-être que chez le parent, c'est peut-être peut un conseil qu'on pourrait donner, déconstruire le sport tel qu'on le connaît, là, euh, justement régimenter avec la montre, compter les points et ainsi de suite, puis ajouter du jeu.
4: Ben oui, puis tu sais, montrer que danser dans le salon pendant 10 minutes, là, ça, ça fait du bien, puis pas besoin d'être calculé, puis pas besoin d'être noté comme un sport. c'est du mouvement, du mouvement, c'est du mouvement, c'est du mouvement.
0: Chloé, c'est dommage que c'est un balado seulement audio, parce que semble-t-il qu'on a une vidéo de toi qui danse dans ton salon pendant 10 minutes à chaque jour. On l'aurait <rire> intégrée au montage. <rire> Chloé, merci. Euh, merci infiniment d'avoir... Euh, Partager ton expérience au balado, puis euh, ben, évidemment, on invite les gens quand même à suivre le mouvement Happy Fitness parce que c'est très, très cool ce que vous faites.
1: Merci, Chloé. Merci beaucoup.
0: Geneviève, je t'avoue que cet épisode-là m'a vraiment fait du bien. Ouais. Euh, moi, mon bagage de, de sportive de haut niveau, il est dur à déconstruire au quotidien et je suis contente de réaliser que ce foutu sentiment de culpabilité-là doit tomber.
1: Ouais. Oui. Oui, puis c'est un long travail. C'est normal. Peut-être qu'il y a certains propos qui ont été euh, dits dans cet épisode-ci qui vont être un peu challengeants pour certaines personnes parce que euh, c'est différent de, de l'environnement dans lequel on, on a grandi, c'est-à-dire de beaucoup se définir par le corps en tant que fille ou en tant que femme. Et puis, si on pense aux adolescentes qui sont si fragiles, il y a vraiment des, des pistes de solutions pour euh, les aider pour vrai à se sentir bien telles qu'elles sont dans les contenus qui ont été livrés par nos invités aujourd'hui. Alors, euh, euh, ben, je vous invite à peut-être écouter ce balado-là avec, euh, avec vos jeunes, oui. avec vos filles, puis peut-être avec vos garçons aussi, en souhaitant que ça les aide à découvrir l'activité physique puis en faire pour les bonnes raisons. Et ce balado, ben, il est produit dans le cadre
0: du programme Bien-être fait actif, propulsé par Beneva. Et pour plus de contenu, on vous invite à visiter le faitactif.ca.